0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast für euren gesunden Lifestyle. Mein Name ist Jenny Weber, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, angehende Heilpraktikerin und gesund zufriedene Mutti. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne ihr ganzes Familienleben umzukrempeln. Heute darf ich eine tolle Interviewpartnerin bei uns begrüßen. Man kennt sie vielleicht aus dem Fernsehen. Sie ist TV-Moderatorin bei Kabel 1 und für viele auch schon bekannt äh, als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und ich freue mich riesig, dass wir heute Kathi Weber begrüßen dürfen. Halli, hallo, Kathi. Hallo liebe Jenny. Kathi, <lacht> ähm, du bist mit deiner Herzenssache mit der GfK unterwegs. Erzähl mhm. uns doch mal zum Start, was ist deine Geschichte? Wie kamst du zu dem, was du heute so machst?
1: Ja, da fangen wir mal so vor zwölf <lacht> Jahren an. Es könnte jetzt ein bisschen länger dauern, <lacht> Ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, und zwar war ich da zum ersten Mal schwanger und habe mir die Frage gestellt, ähm, was ich für eine Beziehung mit meinem Sohn haben möchte. Also ich wusste schon, dass es ein äh, Sohnemann wird. Und bin dann, also die Antwort war natürlich klar, anders als meine Eltern, so wie die meisten wahrscheinlich, und bin dann relativ schnell auf die GfK gestoßen und habe die, ich habe mich eigentlich sofort verliebt in die gewaltfreie Kommunikation, mhm. ähm, weil ich relativ schnell verstanden habe, dass es viel mehr ist als eine Kommunikationsstrategie, sondern wirklich auch eine Lebenseinstellung, also eine Lebensphilosophie. Wie möchte ich mit mir umgehen? Wie möchte ich mit meinem Gegenüber umgehen? Das ist ja dann unabhängig, ob das meine Kinder sind, mein Partner, andere Menschen. ja. Mhm. Ähm, und wie möchte ich in die Welt rausgehen? Genau. Und ich habe mich da richtig reingehängt und es war relativ schnell klar, ich will das irgendwann beruflich machen. Ich hatte mich ja nun gerade entschieden, ähm, Moderatorin zu sein. Mhm. Und hatte eigentlich dann schon sofort, wusste ich sofort, okay, was ich auch noch machen will. Das hat dann das hat dann ein bisschen länger gedauert. Ich habe es immer in meinem Herzen getragen. Und dann kam meine zweite Schwangerschaft vor jetzt ja drei Jahren. Und die habe ich dann tatsächlich genutzt, um die Trainerausbildung zu machen zur okay. gewaltfreien Kommunikation. Und dann hat mich eine Freundin, die hat mir eigentlich einen Tritt in den Arsch gegeben, weil ich weiß noch, da saß ich dann hochschwanger, äh, palavernd vor ihr, was ich alles dann machen möchte mit meinem Trainerschein, ähm, den ich dann <lacht> schon fertig hatte. Und dann sagte sie, na naja, ähm, du, ich bin ja hier Gesamtelternvertreterin an der Schule XY und ich könnte mir das gut vorstellen, dass du da mal einen Vortrag machst. Und dann sagt ich, ja, ja, ja. Ne? also wenn die Kleine dann da ist und gib mir ein bisschen Zeit und so. Na ja, die Kleine war dann da und ich glaube, es dauert irgendwie acht Wochen. Da kriegte ich dann von ihr eine, eine Nachricht so, du, ich habe das dann mal klar gemacht. Ähm, der Vortrag ist dann, äh, dann, dann und dann. Und ich so, äh, ich bin gerade Mama geworden. Es ist, es ist auch gerade nicht ganz so einfach bei uns. Ähm, nur ich konnte einfach, ich wollte ja. ja, Und ich bin mir yeah. bis heute so unendlich dankbar dass sie das einfach äh, in die Hand genommen hat. Und dann habe ich meinen ersten Vortrag zur gewaltfreien Kommunikation, ich glaube, vor 40 Eltern gegeben. Mhm. Du weißt so ein Vortrag äh, bereitet sich auch nicht von alleine vor. Das muss ich dir ja nicht sagen. Ne? Eben. <lacht> Aber irgendwie habe ich es geschafft und ich habe so Blut geleckt. Ich meine, das schlummerte ja schon so lange in mir. Und dann hatte ich die Eltern da sitzen und die waren alle so neugierig, so wissbegierig, die waren alle so dankbar, dass ich gedacht habe, ey, ich wollte schon immer eine Übungsgruppe zur GfK für Eltern machen. Dann mache ich sie jetzt. Weißt du, irgendwie <lacht> gerade das Baby da. Und dann habe ich die Übungsgruppe ins Leben gerufen und die ist seitdem jeden Monat, gebe ich den Berlin, die ist jeden Monat gut besucht. Ähm, damit habe ich angefangen und dann war ja klar, okay, dann brauche ich jetzt einen Namen. Okay, einen Namen, äh, wie, wie heiße ich denn? Und, und dann brauche ich ja auch ein Logo, Logo und ich brauche eine Seite und naja, wie gesagt, also bis jetzt, seitdem ich 2016 diese Trainerausbildung gemacht habe und dann den Vortrag gehalten habe, ist das Ding einfach nicht mehr aufzuhalten und ich liebe wirklich, was ich tue und und diese, na, wie soll ich sagen, also das ist so auch diese Neugier und diese dieses Vertrauen, was mir mittlerweile auch geschenkt wird. Ich habe ich weiß nicht, seit ein paar Wochen häufen sich die Anfragen für Einzelberatungen von Müttern vor allen Dingen. Mhm. Äh, die Väter kommen sich ja auch noch, also in den Übungsgruppen sitzen auch schon dann Väter. Mit
0: reingezogen.
1: Ja, genau. Und die, äh, die Einzelberatungen sind gerade eher die, die Mamas. Und das ist ja auch wirklich, Jenny. Ja, gut, meinen Podcast habe ich ins Leben gerufen, sonst habe ich ja auch da jetzt noch nicht viel investiert, zu sagen hier Hallo und so weiter. Und die rufen an und die schreiben mir Mails und die buchen ihre Einzelberatung und äh, ich bin so dankbar hm. und ich bin, ich bin voll drin. Und das, <lacht> Ach, das ist einfach ein, ein Fest. Weil Schön. es ist wirklich, dieses, ich meine, das macht ihr ja auch, ja, dieses Unterstützen, dieses Helfen, diese Wertschätzung, die, die du bekommst, diese Dankbarkeit, das ist einfach zum Vergleich zu meinem anderen Job, so meine anderen zwei Jobs, die ich habe, die Moderation und die Moderatoren-Ausbildung, also die Moderatoren Schule, die ich habe, ist es einfach, ich liebe alle meine Jobs, ja, mhm. und die ergänzen sich auch alle so, und ich habe das Gefühl, seitdem ich die Herzenssache noch habe, ist es bei mir rund. rund Ja, weil, weil ich mache jetzt gerade angefangen, viel Yoga zu machen, und dann meinte mein Mann so, und ich meine, der kennt mich sehr gut, meinte so, na, äh, viertes Standbein, demnächst Yoga-Trainerin, habe gesagt, bleib <lacht> ganz ruhig, du kannst atmen, es ist überhaupt nichts los, ich bin auf jeden Fall satt mit dem, was ich mache, mhm. Yoga bleibt mein Hobby. Hobby. <lacht> ja, ja.
0: Sehr schön. Genau.
1: Habe ich, habe ich die Frage jetzt beantwortet oder ist noch was offen?
0: Nein, du hast die Frage mhm. sehr schön beantwortet. Gut, okay. aber ich habe die nächste Frage, die sich daraus ja. ergibt. Und zwar: Was ist denn überhaupt die GFK?
1: Ja, genau. What the fuck ist GFK? <lacht> ja? Also kann mir das bitte mal einer erklären. Ähm, entwickelt hat die gewaltfreie Kommunikation. GFK ist die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation Dr. Marsha Rosenberg, ein amerikanischer Psychologe. Und es ist eigentlich eine Kommunikationsstrategie, so wird sie genannt, für Erwachsene. Ja? Ist dann im Laufe der Jahre auch auf ähm, Kinder umentwickelt worden. Und ähm, es geht im Prinzip ganz einfach darum, wie wir Konflikte friedvoller lösen können. Also wie wir Lösungen für Konflikte finden, ähm, bei, dem, bei der bei dem alle berücksichtigt werden. Also es geht mhm. ganz viel um Bedürfnisse. Bedürfnisse. Äh, um Hashtag bedürfnisorientierte Erziehung. Ja, es geht eigentlich gar nicht um Erziehung, es geht um Verbindung, um Begleiten. Mhm. Ähm, wie können wir die ganzen Konflikte, die so ein Alltag, also ich habe mich ja auf Eltern und eben Familienleben spezialisiert, wie können wir diese ganzen Konflikte, die ja nun mal auftreten. Es gibt keine Familie, die sie nicht hat. Ich sage nur anziehen, ich sage Zähnepuss, ich sage ins Bett bringen, ich sage Hausaufgaben, ich sage Medienkonsum und wir sind voll drin. Ja? Ja. Und es gibt noch viel, viel mehr. Der ganze Alltag ist voll davon und ich möchte auch weg von diesem Negativen, dass das, dass das nervig ist. Ich möchte eigentlich rein zu so sagen, ey cool, wir haben hier ein Thema, mhm. äh, was steckt dahinter? Also mhm. sobald ein Konflikt da ist, in der Familie, das gilt genauso für die Arbeitswelt oder bei Freunden, aber wir reden jetzt ja über die Familie. Sobald ein Konflikt da ist von einer Seite, ist eben von mindestens einer Person mindestens ein Bedürfnis unbefriedigt.
0: Mhm.
1: Und dann ist es die Aufgabe, am Ende der ganzen Familie zu gucken, okay, was, was können wir tun, damit alle okay sind? Mhm. Ja? Ich meine, was für eine Traumvorstellung. Und ich habe wirklich kein Rezept. Diesen Zahn muss ich dir sofort ziehen. Ich gebe keine Erziehung schon mal gar nicht. Ich gebe keine Begleitungstipps. Ja, mhm. Ich gebe Impulse, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte, dass jeder, der Bock auf die GFK hat, sich die GFK anguckt, mhm. ähm, sie inhaliert, sage ich immer und am Ende für sich das rauszieht, wie er damit leben kann. Weil es gibt ja in der Welt der GfK kein richtig oder falsch. Wir leben ohne Belohnung und Bestrafung. Für viele unvorstellbar. Es ist wirklich möglich. Ja. Dafür braucht es natürlich ganz viel Vertrauen. Mhm. Und daran erstmal zu arbeiten, was kann ich für mich tun, um dieses Vertrauen in mich und in meine Kinder, in die Menschen zu haben ist dann schon, also ich sag mal, weißt du, die GfK ist halt nicht einfach eben diese Kommunikationsstrategie, hier hast du Konzept A, ziehst du dir über den Kopf und ab morgen läuft es, das Klappes, funktioniert. Ja. Nee, es geht nun mal wirklich gar nicht ums Funktionieren, ähm, sondern es geht um Empathie, um Einfühlung, um Miteinander sein, um äh, nicht bestimmen, also weißt du, wir wir Eltern bestimmen, wie es zu laufen hat, sondern ich sag immer, was wir machen, entscheiden die Eltern.
0: Mhm.
1: je älter die Kinder werden, desto weniger wird das natürlich. Mhm. Was wir machen, entscheiden die Eltern. Das wie, also wie wir es umsetzen, ja. entscheiden die Kinder mit. Mhm. Und das natürlich auch je nach Alter ähm, angepasst. Also du kannst natürlich von einem Ein- oder Zweijährigen, das ist völlig überfordert, das Kind, wenn du sagst, okay, ähm, also wir machen heute einen Ausflug, äh, wie fahren wir denn dahin? <lacht> also das ist äh, natürlich... Ja, genau. Wir
0: fahren über Und dann
1: kommt irgendwie so, mit dem Laufrad. Äh, und dann musst du ja schon Nein sagen, weil es ist schwierig, 20 Kilometer mit dem Laufrad zu fahren. Und dann so, ich will aber mit dem Laufrad. Also das ist dann wirklich ein selbstgemachter Konflikt, kann ich nur sagen, weil du da in dem Moment dem Kind viel zu viel Verantwortung übergestülpt hast. Also das meine ich damit nicht. Ja. ja. Trotzdem natürlich immer im Rahmen des Alters der Kinder zu gucken, in wie können sie mitgestalten.
0: Ja. Das äh, finde ich sehr schön. Also ich sehe da viele Parallelen. Wir arbeiten ja ähm, mit der ganzheitlichen Gesundheitsförderung. Und mhm. ähm, zum einen ist bei uns das Thema Achtsamkeit und Gelassenheit auch äh, so ein Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Achtsamkeit auch eine, eine große Sache äh, in der GfK ist. Ne? Weil man muss ja schon mal so seine Fühler ausstrecken und dann doch mal merken, warum reagiert denn das Kind jetzt so, wie es reagiert? Was ja, oder warum gut?
1: reagiere ich so? wie ich ja. reagiere. Auch, ja. ja. Also wenn wir um Achtsamkeit, über Achtsamkeit in der Familie reden, äh, fängt es ja bei den Eltern an. Ja. Und wenn du selber gar nicht achtsam mit dir umgehen kannst, aus verschiedenen Gründen, das ist ja auch, meine ich überhaupt nicht wertend, dann kannst du ja nicht erwarten, dass deine Kinder achtsam ja. durchs Leben gehen. Ne? Also es ist wirklich für mich immer ein ganzheitliches Ding. Ich spreche immer von der ganzen Familie.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Stressmanagement so ein bisschen bleiben. Ähm, ja. Bei uns äh, ist es ja dann, oder viele Eltern fragen uns: ja, in der stressigen Situation, äh, ne, da dann ein Gesundheitsverhalten noch an den Tag zu legen, das funktioniert A, schon mal gar nicht. Ähm, wie ist es bei der, bei der gewaltfreien Kommunikation? Äh, Gerade in den Situationen, wo die Eltern richtig gefordert sind, wird äh, mhm. es, glaube ich, auch da schwierig, mal innezuhalten und äh, zu überlegen, wie gehe ich denn jetzt vor in einem Konflikt?
1: Also ähm, gerade in diesen stressigen Situationen, die du ansprichst, ich glaube, du meinst so die zum Beispiel dieses morgendliche Anziehen kurz bevor es mhm. dann aus dem Haus geht, ja. Zum Beispiel <lacht> das ist der Klassiker oder das Zähneputzen um fünf Minuten vor zu Bett gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade darum geht es ja zu lernen. Und es ist wirklich eine Übung. Also, wenn du die GfK hat zwei Aspekte, einmal die vier Schritte, das ist die Technik und sie hat die Grundannahmen. Das würde jetzt wirklich zu weit führen, da in die Tiefe zu gehen. Das ist so eben nur so ein Impuls von mir da, wer Interesse hat, da auch mal reinzugucken. Und das gehört beides zusammen. Mhm. Ja, also, das bringt nichts, wenn du sagst, ah, ich habe jetzt eine Stresssituation, also mache ich jetzt hier die Technik der GfK mhm. und du bist mit dem Herzen nicht dabei. Dann, kann, dann dann kommt es beim Gegenüber nicht an. Mhm. Am Anfang, also das war bei mir ja genauso, als ich vor zwölf Jahren angefangen habe mit der GfK, ähm, war ich weit davon entfernt, in Stresssituationen ähm, bei mir zu bleiben mhm. und zu gucken, okay, was ist bei mir eigentlich gerade los, mal abgesehen davon, dass die Selbsteinfühlung, okay, was ist bei mir los, was brauche ich gerade, Gefühl, 20 Minuten gedauert hat, da war der Konflikt ja schon längst verpufft. Ähm, ja. Das wäre zu viel verlangt, jetzt von zu sagen, ab morgen bin ich gelassen in Konfliktsituationen. Das finde ich, ich glaube, das überfordert eher. Es ist ein Prozess, es ist wirklich ein lebenslanger Prozess und je mehr du da eintauchst, desto häufiger bist du, glaube ich, zufrieden mit dem, wie du reagierst und wie du mit Konflikt umgehst. Es wird, glaube ich, immer dabei bleiben, dass es Situationen gibt, wo der Zeiger einfach in den roten Bereich schnallt, weil du zu wenig geschlafen hast, weil du hungrig bist. Mm ja, also so Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wo du einfach kurz mal out of order bist. Ja? Ja. Und dann dann reagierst du auf eine Art und Weise, die dir nicht gefällt. Auch das kannst du mit der gewaltfreien Kommunikation, mit der Verbindung zu deinem Kind aufarbeiten. Ja, mhm. Also es, das ist nicht, du bist kein schlechter Mensch. Und wenn du bisher die GfK nicht kanntest und nicht umgesetzt hast, bist du auch kein schlechter Mama gewesen, ein schlechter Papa. Und wenn du für dich entscheidest, die GfK ist für mich nicht das Passende, ist es auch in Ordnung. Mm. Ja. Nur in diesen Stresssituationen wirklich, wenn du mit der GFK anfängst, empfehle ich immer, zu sagen, okay, das lief heute Morgen echt scheiße. Äh, ich setze mich <lacht> ja, also ich setz mich heute Abend mal in Ruhe hin, alleine, ja, mit einem Zettel und Stift und gehe mal die Selbsteinfühlung durch mit den vier Schritten. Fühle mich mal in mein Kind ein und überlege mal, was kann ich an Äußeren Aspekten ändern, was für Strategien kann ich wählen, um unsere aller Bedürfnisse zu mhm. befriedigen? Dafür musst du natürlich erstmal rausfinden, was ist überhaupt mein Bedürfnis morgen mhm. oder meine Bedürfnisse morgens in der Stresssituation und was könnten die Bedürfnisse meines Kindes sein? Die ich sind sein. genauso gleichwertig. Mhm. Es geht nicht darum, weil du pünktlich zur Arbeit möchtest, muss dein Kind funktionieren. Nee. Mhm muss es nicht. Ja. Ja, es gibt Und das ist auch so wichtig, es gibt so viele Strategien, so viele Möglichkeiten, Bedürfnisse zu befriedigen. Wir sind oft so aufgewachsen, dass es in unserer Welt immer nur eine richtige Verhaltensweise gibt. Mhm. Ja, im anderen Interview hast
0: du so schön gesagt, ne? das macht man nicht. Genau. Ja, ja, oder das
1: macht man so, oder das macht man <lacht> eben nicht so. Da sage ich immer gleich so, okay, wer ist denn bitte Mann? Also ich ich möchte das nicht, dass wir das so machen, weil äh, ich mich damit unwohl fühle, weil mir wichtig ist, dass wir... Und dann sind wir ja schon voll drin.
0: Mhm.
1: Weißt du? Also wirklich dieses Mann, das kann ich nur jedem empfehlen, ab sofort zu versuchen, zu streichen. Und ich, ich spreche aus eigener Erfahrung, Jenny, als ich den Beschluss gefasst habe, unter anderem das Wort Mann aus meinem Sprachgebrauch zu streichen, das war eine Scheißarbeit. Ja. Weißt du, wie oft, wie oft <lacht> wir Mann sagen... Hallo. Und weißt du, wenn das erstmal auffällt, und weißt du, du hast den Beschluss, Entschluss gefasst, und dann es dir auf, dann drehst du ja schon fast durch, weil dir klar wird, wie oft es sagst. Oft,
0: ja. oh und dann Gott, überhaupt das erstmal,
1: schlecht. <lacht> und, naja, sich gleichzeitig nicht dafür zu verurteilen, und dann gleichzeitig zu sagen, okay, ich möchte es ja, ich möchte es ja lassen, ich möchte es ja anders formulieren, dann zu lernen, die Sätze anders zu formulieren. Du kommst mir, kommst dir am Anfang vor, wie so ein, als ob du nicht mehr alle Tassen im Schrank hast, mhm. wie du redest bis du dann irgendwann so weit bist, dass es für dich ganz normal ist. Mhm. Und es fällt auch niemand mehr auf, dass du das Wort Mann nicht benutzt, weil deine Sätze ganz normal rausfließen. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess, genauso wie, wenn du Glaubenssätze ändern möchtest, wenn du Verhaltensweisen im Alltag mit der Ernährung, ja, wenn du was so ändern möchtest. Das, macht, ja, das Ja, genau das ist das ja. Das machst du nicht von heute auf morgen. Das ja. ist ein Prozess. Und ich bleibe ja. dabei, es ist lebenslang. Was ich immer sage ist, versuch wirklich, wenn du dich dafür entscheidest, ob du jetzt ein Ernährungsding ändern möchtest, ein Sprachgebrauch äh, ändern möchtest, versuch wirklich Freude daran zu haben. Mm. Also du, wofür machst du es? Du machst es für dich, weil du davon ja. überzeugt bist, dass es dir besser geht und auch der Umwelt oder der Umgebung. Ähm, du möchtest dass zum Beispiel, die GfK entscheidest du ja für dich und die Familie, für deine Kinder. Hab Freude dran. Also Sag ich mal größtenteils. <lacht> ja. Einfach immer, wie jetzt sagen, ey, gerade äh, es mir einfach nicht gut damit. Dann mache halt eine Pause. Ja, also es ist, ich, ich möchte niemanden irgendwie das überstülpen oder sagen, dann bist du falsch oder du musst jetzt. Nein, 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 das entspricht ja überhaupt nicht der Grundannahme der GFK. Mhm. Also wir wollen wirklich weg von diesem Funktionieren. Wir wollen rein in die Freiwilligkeit. Und du fängst bei dir an, wenn du in deiner Familie was verändern möchtest. Mhm. Das ist wie bei Essgewohnheiten.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Wir ja. sind die Vorbilder unserer Kinder. Wenn wir den ganzen Tag Schokolade fressen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Kinder auch die ganze Zeit Schokolade essen. Mit Handy Medienkonsum, wenn ich die ganze Zeit an meinem Handy hänge, brauche ich mich auch nicht zu wundern.
0: Ja.
1: Und ja. das mit der Sprache genau das Gleiche. Also, eigentlich alles ganz einfach und an irgendwie ja doch nicht. Richtig.
0: Ich, ähm, ich habe dir jetzt heute auch mal aus unserem äh, Familienalltag ein Beispiel. Ja. Gemacht. Und da habe ich doch mal aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen, Da habe ich wirklich dran zu knabbern, weil das nicht nur einmal vorkam. Das kam jetzt schon öfter mal vor. Ähm, meine Tochter ist, ähm, ja, wenn man das jetzt so nennen will, das ist jetzt nicht negativ gemeint, ist auch relativ sensibel. Ne? Und hm. sie hat sehr oft äh, Mami-Phasen. Und in dieser ja. Mami-Phase ist es dann auch relativ schwierig, wenn ich denn dann mal arbeiten will kann, mhm. muss, ne? mhm. ähm, dann ist es ja frech von mir zu sagen, ähm, heute ist Omi für dich da, Omi äh, spielt mit dir, beschäftigt sich mit dir, äh, Mami arbeitet jetzt. Mhm. Und dann kommt das große Geschrei. Ich will mhm. aber immer bei dir sein. Ich will nicht bei dir, Omi. Ich will nicht das, ich will nicht das. Ich will einfach nur bei dir sein. Ne? Mhm. Also sie mhm. schreit ja förmlich ihr Bedürfnis raus. Was ja schon, also dass ich, ich, ich feiere das gerade, wie ja. meine Tochter das formuliert. Ich finde es gerade großartig. Ja. Ähm, bringt mir nur in der Situation jetzt erstmal nichts. Ich finde es ja auch schön. Ich habe gerne Zeit mit ihr und ich verbringe auch, ja. glaube ich, relativ viel Zeit mit ihr. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wie kommuniziere ich das, dass ich jetzt sage... Schau mal, mein mal. Bedürfnis ist jetzt das und das. Ne?
1: Ja. Sag mir, hilf mir noch mal, eben, wie alt deine Tochter ist. Vier. Genau, die ist vier. Ähm, also normalerweise wäre das, könnte das ein klassischer Fall sein für eine Einzelberatung. Da geht der erste Termin zwischen anderthalb und zwei Stunden. Das würde jetzt tatsächlich auch den Rahmen sprengen. Mhm. Deswegen schlage ich vor, ich mache dir einfach mal ein Beispiel, wie das mit der GfK aussehen könnte. Mhm. Wie du dann dahin kommst, das braucht dann wirklich den Prozess, entweder eine Einzelberatung oder du machst es selber mit dir zu Hause. Mhm. Ähm, und das ist auch nur ein Beispiel, weil jeder Mensch hat ja in jeder Situation andere Bedürfnisse. Aber ich könnte mir jetzt ja. zum Beispiel vorstellen, ähm, du hast äh, deinen Arbeitstag morgens und die Omi kommt oder du bringst das Kind zur Omi und du formulierst das eben, heute ist Arbeit, heute gehe ich arbeiten und deine Tochter fängt an, und sagt so, nein, nein, mhm. und ich will mit dir sein und, und ich will nicht zur Oma. Okay. Erstmal zu sehen, hey, deine Tochter möchte dir gerade was mitteilen. Mhm. Du merkst, in dir kommt so ein, kommt wahrscheinlich so ein kleines Stresssymptom äh, hoch, so ein kleines Kribbeln vielleicht unter der Haut oder so, oh nee, jetzt nicht schon wieder diese Diskussion. Das wäre zum Beispiel was, erstmal in der Einzelberatung mit dir zu besprechen, worum es dir da geht. Mhm. In der Situation würde ich mir das jetzt so vorstellen, ihr seid eben unterwegs oder ihr sitzt zu Hause und deine Tochter sagt das so und dann kannst du sie erstmal empathisch auffangen, indem du sagst, ähm, oh, du möchtest so unbedingt mit mir sein. Ne? Ja, du möchtest am liebsten den ganzen Tag mit mir sein. Ja, mhm. du bist am liebsten mit mir zusammen. Ja und du möchtest überhaupt gar nicht zu Omi und du willst auch nicht zu niemandem anders. Nein, was mache ich? Mhm. Ich höre sie. Ja, ich gebe wieder, was ich verstanden habe, und es ist in Ordnung. Ich habe keine Angst davor. Mhm. Und ich ich nehme mir diesen Moment. Und du wirst merken bei, einer, bei deiner Tochter, dass ähm, sie wird die Körpersprache wird sich ändern, mhm. weil sie sie geht weg von sie wird irgendwann weggehen von diesem sondern ja ja, oh, ich werde ja gehört. Mhm. Mama versteht, Mama versteht mich ja. Das ist ja verrückt. Die Mama, die Mama weiß, dass ich am liebsten mit ihr zusammen bin. Und äh, und dann kannst du sagen, weißt du, also so, sofern es stimmt, Jenny, ja, mhm. könntest du zum Beispiel sagen, weißt du, oh, ich bin auch so gern mit dir zusammen. Ich verbringe so gerne Zeit mit dir und. Oh, was machen wir dann guck mal meistens weiß nicht was macht ihr gerne zusammen sag mir mal was
0: ähm, wir lesen unglaublich gerne bücher oder zum machen beispiel wir zusammen wie was ne? genau bücher. Du das,
1: oh, weißt du und und wir lesen ja so oft zusammen das ist so schön ne? oh, und am liebsten lese ich ja das buch so und so welches buch liest du denn am liebsten also wirklich so richtig ich nenne das immer so baden im baden mhm. in dem zustand baden ja. in der empathie und auch du kommst ja runter Weißt du? Weil, also sofern es stimmt, dass du gerne Zeit mit deiner Tochter übrigens möchtest. Nicht, dass du irgendwas erfindest, äh, ja. Also wirklich, weil es ist nicht, äh, du, du bist jetzt kein Roboter oder keine jemand, der an einem Roboter rumschraubt, damit es gleich funktioniert. Ja. Sondern du nimmst deine Tochter wirklich mit allem, was sie gerade hat. Ja, und ich bin auch so gern mit dir zusammen. Und jetzt kommt's. Wenn du das Gefühl hast, ihr seid zusammen, ihr, ihr habt da drin gebadet. Und du kannst jetzt auch mal was von dir sagen. Dann sagst du, statt aber, Mama arbeitet heute, das mhm. wäre der Killer. Killer. Weil du damit sagst, ja. ich habe dir zugehört, aber meins ist wichtiger. Ja. Sondern stattdessen kommt jetzt ein kleiner Tipp. Ähm, den habe ich in meiner ersten Podcast-Folge auch gegeben. Und zwar sagst du, weißt du, gleichzeitig arbeite ich auch so gerne. Mhm. Weil dann mache ich was für mich. Und dann mache ich auch was für die Familie. Ich kümmere mich um mich und die Familie. Und mhm. das macht mir auch so viel Freude. Mhm. Und heute ist mein Arbeitstag. Nein! Mhm. Ja, ich weiß, du bist so gern mit mir zusammen. Mhm. Mensch, ja, ich bin auch so gern mit dir zusammen und gleichzeitig arbeite ich so gerne. Und, und ich freue mich so zu sehen, dass du so gerne mit mir zusammen bist. Hast du eine Idee, was dir helfen könnte. Also du stellst überhaupt nicht in Frage, Jenny, mm. dass du heute arbeiten gehst. Mm. Weil das, glaube ich, für dich wichtig ist. Es wäre jetzt was anderes, wenn du sagst, naja, ich kann auch einen anderen Tag arbeiten. Wir ja. gehen jetzt mal davon aus, dass es für dich wirklich, also dass du das mit deinem Mann auch so besprochen hast, das ist dein Tag. Ja, ja. Also stellst du das nicht in Frage. Hast du vielleicht eine Idee, was dir helfen könnte? Nein. Nee, ne? Du möchtest ja auch eigentlich gar nicht, dass ich arbeite. Gleichzeitig möchte ich so unbedingt arbeiten. Vielleicht finden wir ja einen Weg. Ja. Hast du, hast du Interesse, dass wir einen Weg finden? Also Kinder sind meistens, die wollen ja mitmachen. Ja Ja. ja, ja. Vielleicht brauchst du noch mal ganz viel Mami. Ja, ganz viel Mami. Okay komm, wir, wir also es sind jetzt wirklich Ideen, ja mhm. ihr könnt da selber draus machen, das ist so ein bisschen, wie es bei uns zu Hause auch läuft. Okay, ähm, dann komm, wir nehmen uns jetzt nochmal ganz fest, ganz lange in den Arm. Und du brauchst wahrscheinlich noch, hat sie ein Kuscheltuch oder hat sie, oder dieses Buch, eins euer Lieblingsbücher, und komm, wir nehmen uns nochmal das Buch. Mhm. Und wenn du das doch weißt, dass deine Tochter dich so braucht, ja, mhm. dann plan diese Zeit einfach ein für den Abschied. Ja. Seitdem ich das mache, und ich mache das schon sehr viele Jahre, sind die Abschiede meistens sehr viel entspannter, weil ich gar nicht diesen Zeitdruck habe.
0: Mhm.
1: Ja? Und ich lege mir auch die Termine ungerne. Wir waren ja heute auch eigentlich früher verabredet, mhm. weil ich so, weil ich mich so gefreut habe ja, auf, unseren, auf unser ja. Gespräch. Und dann habe ich gestern Abend noch geschrieben, lass uns lieber eine Viertelstunde weiter nach hinten. Ja. Und das war genau diese Viertelstunde, die ich heute Morgen gebraucht habe mit ihr. Ja. Ja? Und wir haben ja auch gesessen, weil ich heute nämlich arbeiten darf, das ist, teilweise. Das ist so ein bisschen ähnlich, und sie, sie hat ja gesagt, Mami, du holst mich dann vom Kindergarten, habe ich gesagt, heute holt dich der Papa ab. Nein! Ja. Oh, habe ich gesagt, du wirst so gerne von mir abgeholt. Ja, und ich sage, und dann hole ich dich ab und dann rennst du in meine Arme und rufst, Mami! Wir haben es quasi so nachgemacht auch in dem Moment. Ja? Und sie rannte mir in die Arme. Ich sage, oh, das, das gefällt dir, so. das findest du so schön. Ne? Ach, das gefällt mir auch so. Gleichzeitig freue ich mich heute auf meinen Arbeitstag und ich bin Papa total dankbar, dass er dich heute abholt. Mhm. Ach, das ist doof für dich, naja. Ach, ich sag, du brauchst jetzt noch Mama. Genauso ist es bei uns heute Morgen gelaufen. Und mhm. wir haben hier gesessen und sie und braucht, ich meine, sie ist äh, zweieinhalb, ne? Und für solche Momente, das ist wie so ein Überbrückungshilfsmittel, nimmt sie, sagt sie dann, sie braucht den Noni. Und ich sage, den brauchst du jetzt, damit dir der Abschied leichter fällt. Und mhm. dann hat sie den Nunni und sie sitzt bei mir auf dem Arm. Das wäre bei euch jetzt zum Beispiel das Buch. Das könnte aber auch ein Kuscheltuch sein mhm. oder ein Kuscheltier. Ja, und dann sitzen wir da. Und dann sage ich dem Papa, du kannst schon mal raus. Das Fahrrad, sich. wir brauchen hier noch unseren Moment. Mhm. Ja, dass sie auch so weiß, okay, das ist jetzt mein Moment mit Mama.
0: Mhm. Und
1: dann hat die von alleine irgendwann gesagt, Mama, ich bin fertig. Hat mir den Nunni gegeben
0: mhm. und hat gesagt, Nulli tschüss Mama. Nulli, ne?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Genau und, und hat sich verabschiedet und damit will ich dir nur zeigen oder ich möchte auch den Zuhörern zeigen, das hört sich am Anfang immer so ein bisschen, ja klar, und dann sitze ich da eine halbe Stunde mhm. und ja da habe ich doch gar keine Zeit. Also Erstmal, wenn ich das weiß, mein Kind braucht das, dann plan es mit Planisch ein, ein. Mhm. sofern es für dich in Ordnung ist. Es geht wirklich nicht darum, nur die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen. Ich denke mal, dein Bedürfnis ist ja auch ein harmonischer Abschied, mhm. ein Loskommen, ein Positiv starten in deinen Arbeitstag. Ja. Statt ein schreiendes Kind von deinem Arm zu reißen, ja, äh, es ist einfach ein scheiß Gefühl, oder?
0: Ja, also klar. Ich. Natürlich. Äh,
1: und äh, ich will quasi mit dem Beispiel nur zeigen, ähm, dass es möglich ist. Mhm, ja. Und auch schon mit zwei Jahren und auch schon mit anderthalb. Ja. Ja, und und ähm, ja, probier das mal aus. Dazu gehört natürlich, das haben wir jetzt eben nicht erläutert, erstmal eine einen Haufen Selbsteinfühlung. Wie geht es dir in der Situation? Was für Bedürfnisse hast du? Wie kannst du dir die erfüllen? Mhm. Ja, ähm, das sind wir jetzt einfach mal übergangen. Das kannst du mit dir selber machen. Das kannst du in einer Einzelberatung machen. Ähm, nur das war jetzt quasi so ein Beispiel, wie ja. das anders laufen könnte bei euch. Mhm. Hast du dazu noch Fragen, Jenny?
0: Nein. Das Nein? Das ich schon mal sehr gut angehört. Das werde ich direkt nachher ausprobieren.
1: Ja, mhm. bitte denk dran, Jenny, weil das ist so diese Gefahr, <lacht> weil ich dir wirklich nur so ein Beispiel gegeben habe, dass du mal bei dir guckst, ja, ja. wie es dir in der Situation geht. Als allererstes, ja. und das machst du stumm, das, das sagst mhm. du deiner Tochter erstmal nicht. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel, Beispiel, du bist wahrscheinlich morgens gestresst, weil du los möchtest und du bist auch traurig, weil du möchtest gern, dass es harmonisch ja. läuft, also Harmonie. So, diese Harmonie kannst du dir ja schaffen, indem du dir mehr Zeit einräumst zum Abschied mhm. nehmen. Und ähm, den Stress ja im Prinzip auch. ja, mhm. Nur, dass du für dich dieses Bewusstsein schaffst, was du auch brauchst. Es geht nicht ja. nur darum, was das Kind braucht. Das ist oft so ein Missverständnis bei dieser bedürfnisorientierten Erziehung. Mhm. Da denken viele, ja, da geht es ja nur darum, was das Kind will. Und du bist dann quasi der Diener des Kindes. Nein, ja. nein, 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 nein. Ja, wirklich, das ist mir ganz wichtig. Als allererstes gucken, was ist bei dir los? Hm. Ja? Und dann sprichst du laut mit deinem Kind, indem du erstmal fragst, Ah du bist jetzt ganz traurig, du möchtest, dass ich bei dir bleibe. Ja?
0: so also reflektieren, einfach mal das Verhalten. Ja,
1: was, du, was du was? siehst hm. und was du hörst. Es ja. ist ja auch immer die Frage, der eine sagt die redet die ganze Zeit von Bananen, also ich höre Bananen. Und irgendwann sage ich, interessant, was du so von Bananen hältst. Also, wieso, ich habe die ganze Zeit über Äpfel gesprochen. Ja. ja, es ist immer gut, sich mal zu, zu rückversichern, auch bei Kindern wirklich sehr, äh, empfehle ich wirklich oft dieses, wenn du, wenn du sagst, äh, bla bla bla, das machen wir jetzt, was hast du gehört? Mhm. Na, ich habe gehört, du willst, dass ich den Müll rausbringe. Ja. Nee, warte, ich versuche es dir nochmal anders zu sagen, weil ich will ja nicht, dass mein Kind das Gefühl hat, es muss etwas machen. Ja, ja jetzt kämen wir schon ins nächste Thema, wo das wahrscheinlich die, die Hörer ja. sagen, wie das kann kann entscheiden, ob es den Müll rausbringt oder oder nicht. Also wie kommen wir dahin? hin? Äh, klären, klären wir dann beim nächsten genau, Mal, Jenny. Ja.
0: richtig. Wir wollen ja nur einen Anreiz geben zur Gewaltkommunikation. Ja. ja, Kathi, wie, äh, wie kann man das denn jetzt angehen, wenn man jetzt die ersten Schritte plant? Oder hast du da einen, einen speziellen Tipp? Was ist der erste Schritt, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will und ähm, wenn man mit der GfK starten möchte?
1: Genau, fangen wir erstmal an, wenn du mit der GfK starten möchtest, ähm, weil ich bin ja nicht die einzige gewaltfreie Kommunikationstrainerin ähm, in Deutschland. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also erstmal gibt es ganz viele Bücher. Ich mhm. äh, ähm, gebe immer Buchtipps einmal im Monat auf meinem Instagram-Profil. Ähm, genau, mit auch einem Link, wo du gleich auf das Buch kommst. Ähm, Bücher. Dann empfehle ich Übungsgruppen. Mhm. Da gibt es die Plattform gewaltfrei.de, vielleicht äh, verlinkst du die auch noch. Ja. Ähm, da gibt es Übungsgruppen gelistet, ganz Deutschland und die Schweiz. Mhm. Und da könnte jetzt jeder, der Interesse hat, äh, einfach mal auf gewaltfrei.de gehen und gucken unter seiner Postleitzahl, äh, wo da die nächste Übungsgruppe stattfindet und dann einfach mal gucken, was für Bedingungen hat die Übungsgruppe. Bei mir ist es zum Beispiel mittlerweile so, ich möchte gerne, dass die Leute, die kommen, entweder meinen Workshop A und B besucht haben. Mhm. Workshop A sind die vier Schritte der GFK, Workshop B sind die Grundannahmen oder einen vergleichbaren Kurs bei einem anderen gewaltfreien Kommunikationstrainer, damit, weil die Übungsgruppe wirklich dafür da ist, zu üben. Mhm. Um einzusteigen in die GFK, wie gesagt, ein Buch oder ähm, mein Podcast zum Beispiel, ja. ähm, finde ich auch sehr wertvoll oder du belegst eben so Einsteigerkurse. Bei mir ist das Workshop A und B, bei anderen ähm, heißen die anders. Mhm. Und dann, also ich bin bestimmt, wie viele Jahre bin ich regelmäßig in eine Übungsgruppe gegangen? Boah, bestimmt vier, fünf Jahre. Und es okay. hat mir ganz viel Spaß gebracht, weil mhm. diese Übungsgruppe, einmal ähm, triffst du dich mit Gleichgesinnten, das finde mhm. ich sehr angenehm, weil gerade in den Anfängen, wenn du sagst, ich, ich, ich möchte meine Kommunikation ändern, mein Denken, mein Fühlen. Dann äh, hast du das Gefühl, die anderen denken alle, du hast sie nicht mehr alle. Manche sagen auch, also in meinem Freundeskreis war es auch so ein bisschen, ja, ja, du mit deiner GFK und so, oh, geh uns nicht auf den Keks. Mittlerweile kommen sie alle an. Kommen sie so an, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, also damit auch umgehen zu können. Und da hilft es einfach, äh, mit Gleichgesinnten sich zu treffen. Mhm. Ja? Ähm, und dann übst du einfach anders in der Gruppe, als wenn du alleine bist. Dann äh, gebe ich auch oft äh, Tipps in meinem Podcast, wie du ähm, für dich alleine üben kannst. Ich gebe oft Übungs, Übungen. Äh, auf meinem Instagram-Profil gebe ich viele Impulse zur GfK. Also, was sind, was gibt's für Gefühle, was gibt es für Bedürfnisse, was gibt es für Grundannahmen der GfK, da haue ich immer so sowas raus. Kennst ja wahrscheinlich, du folgst mir ja. Mhm. Ähm, also, wer da so, ja, wer da so ein bisschen immer so einen Impuls kriegen kann, wäre sowas zum Beispiel auch glaube ich, ja. nett, mir zu folgen oder jemandem anders. Ähm, was gibt's noch? Ähm, das ist eigentlich ja schon eine ganze Menge, oder? Das ist schon eine Menge. Und, ja. und ansonsten sage ich immer, fang an, hab viel Freude dabei. Ähm, Achso, was ich auch noch anbiete, ist Einzelberatung mit der GfK, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen Konflikt mit meiner Tochter, ich beiß mir die Zähne aus. Mhm, ja. ich komm nicht naja, mein weiter. Gott, ich komme nicht weiter und ich kann halt unglaublich gut helfen, finde ich, weil ich von außen gucke und weil ich eben die Schritte der GfK inhaliert habe. Also ich bin mhm. halt Trainerin der GfK. Ich glaube, du kannst es alleine machen. Ich glaube, in bestimmten Fällen ist es, glaube ich, leichter, es zum Beispiel mit mir zu machen oder mit jemandem anders in der Einzelberatung. Ich gebe auch Paarberatung, ich mache auch Hausbesuche. Demnächst habe ich sogar ein Fernsehformat bei Sat 1. Wer also lieber Fernsehen guckt und sich berieseln <lacht> lassen lässt, <der lacht> guckt dann vielleicht einfach mal bei Sat 1 bei endlich Feierabend vorbei. Im Moment suchen wir noch Familien, ähm, die sich bewerben. Also wer das jetzt hört und sagt, oh cool, äh, ich würde gerne mal bei so einem Fernsehding vom, mitmachen, da komme ich ja. auch vorbei, der bewirbt sich bei, findest du alles auf meiner Webpage.
0: Ähm, ja, also die verlinken wir auch das, in den Shownotes. Ne? Da ja, das wäre
1: cool. Äh, ja. Da findest du eigentlich alles, was ich anbiete zur GfK, also mit der GfK und zur GfK. <lacht> Und ansonsten äh, wirklich gewaltfrei.de, mal nach Übungsgruppen suchen und Bücher. Ähm, da gibt so viele. Ich werde auch noch welche schreiben. Im Moment habe ich noch keine. <lacht> und wirklich das, das rausfinden. Ja, ja wirklich, <lacht> wirklich. das rausfinden, was was für dich stimmig ist. Es gibt da keinen richtig oder falsch.
0: Ja. So. Sehr so. schön. Also, guckt in den Shownotes, besucht Kathi ja. und folgt Kati auf Instagram für die tollen Impulse. Wer möchte, und wer möchte. Wer möchte natürlich, das ist ja immer die Voraussetzung. Mhm. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Kati. Das war ja. eine sehr schöne halbe Stunde. Jenny, ich und, danke dir
1: auch äh, für dein Vertrauen und dein Interesse und für die Einladung. Ja. Und äh, die Einladung gebe ich jetzt zurück, weil äh, ich möchte dich auch <lacht> gerne in meinem Podcast haben. Also äh, wer dann auch mal meinen Podcast hört, und Jenny wird demnächst auch mal bei mir auftreten. Ja. Und da weiß ich schon, da wird <lacht> das Thema nämlich sein, äh, habe ich mir überlegt, eh wie verhalten am Esstisch. Mhm. Und von dir möchte ich dann eben die Tools haben, was ist überhaupt eine ausgewogene Ernährung? Ja. Weil viele Eltern haben ja das Bedürfnis, dass ihre Kinder gesund essen mhm. und dann entstehen so Konfliktsituationen am, am Esstisch. Und ich würde gerne mal von dir als Profi wissen, was ist überhaupt eine ausgewogene Ernährung?
0: Was ist das? Ja.
1: Sind wir verabredet? Gut oder?
0: zu wissen auf jeden ja. Fall. Wir sind verabredet, ich freue mich drauf. Okay. <lacht> ja, dann... Einen schönen Tag noch, ne? Ja, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.